2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin, unter anderem für Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Und heute ist bei mir Sabine Jenickelt. Sie beschäftigt sich beruflich Tag aus, Tag ein mit all den wunderbaren Themen, um die es in dieser Podcast-Serie geht. Und sie kennt die allerschönsten Rückzugsorte. Lasst euch überraschen. Vielen Dank, Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ob es die
2: allerschönsten sind, das weiß ich nicht. Vielleicht die lehrreichsten. <lacht> Da kommen wir doch gleich drauf zurück. Ich habe da einen Gedanken dazu. Du bist, ähm, ich stelle dich erstmal kurz vor, mhm. in der Verlagsgruppe Drömer Knauer, Programmleiterin der Bewusstleben-Verlage. Mhm. Das sind Knauer Balance, Menzana Mens. und OW Barth, oder? Und das Taschenbuch noch dazu. Knauer mhm. Leben ist so ein mhm. Label, den wir im Taschenbuch entwickelt haben. Mhm. Und Bewusstleben, da dachte ich ja, das passt ja sowas von perfekt zu unserer Podcast-Serie einfach ganz leben. Da ist ja die große Klammer auch, bewusst leben, wie ich eingangs gesagt habe. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn du dich von morgens bis abends mit all den schönen Themen beschäftigen kannst. Vor allem, weil du das, was du publizierst, ja auch lebst.
1: Ich glaube, das ist das ganz Besondere bei uns, dass das nicht nur ich tue, sondern alle, die da arbeiten. Also, wir sind alle irgendwo in diesen Themen. Die einen machen Yoga, die anderen meditieren, die anderen gehen gerne auf Retreats. Und ich glaube, das gibt's in einem anderen Verlag so nicht. Und das macht auch unsere Stärke aus und unsere besondere Expertise, glaube ich. Also, weil wenn wir Bücher aussuchen, dann kommen wir immer auch sage ich mal, von einem inneren Standpunkt und nie nur von einem äußeren. Und natürlich müssen sich diese Bücher auch auf dem Markt behaupten und verkaufen. Aber ich glaube, wir sind uns, wenn wir was tun, immer sicher, dass die
2: Qualität stimmt. Ja,
1: mhm. das ist, ja, da das ist toll, was. weil
2: es etwas ist, was ihr selber kennt und erlebt habt zum Teil schon mhm. und einen ganz anderen Bezug habt dann. Ne? Mhm jetzt löse ich das auf, ich habe schönste Rückzugsorte gesagt am Anfang. Man könnte da ja so an Wellness-Hotels denken in der Karibik. Mhm. Ne? Aber was ich dabei ähm, für einen Gedanken hatte, ist eigentlich, der allerschönste Rückzugsort ist ja in uns drin. Mhm. Und den zu finden, da darf man sich ein bisschen helfen lassen. Zum Beispiel in einem Retreat, du hast das Stichwort eben schon genannt. Das mhm. ist was, was du auch oft machst. Kannst du das mal beschreiben, was das genau ist? dieser schönste Ort in mir oder
1: was die in der Retreats? <lacht> also ähm, ich glaube, dass wir alle so eine Sehnsucht haben nach Rückzug und wirklich in Kontakt zu kommen mit uns selbst und wahrscheinlich geht es vielen so wie, wie mir, dass wir, ich bin die ganze Zeit immer beschäftigt, ich meine, jeder hat so viel zu tun und was glaube ich auch immer intensiver wird, ist, dass wir auch privat alle ständig beschäftigt sind und so einen Ort zu finden, wo man einfach hingehen kann, aus dem Ganzen raustreten und sagen, ich nehme jetzt mal Zeit für mich. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das wirklich die schönste Wellness, die man sich mhm. vorstellen kann. Und ähm, auch wirklich wieder mit sich in Kontakt zu kommen. Weil tagtäglich tun wir Dinge und meistens sind wir so im Kopf und spüren uns ja gar nicht mehr. Und wenn ich dann in einen Retreat gehe, dann ist es so, wie wenn mich plötzlich jemand total ausbremst. Und dann passieren einfach die unterschiedlichsten Dinge. Also ich glaube, da passiert, so, jeder Mensch ist anders und bei jedem passiert irgendwas anderes. Aber ganz oft erlebe ich, dass Menschen, wenn sie in Retreats gehen, eigentlich dann erst merken, wie erschöpft sie sind. Mhm. Und am Anfang einfach nur schlafen und sich endlich mal ausschlafen, weil sie gar nicht mitbekommen, in dem ständigen, irgendwie im Hamsterrad sich drehen was das Leben eigentlich mit ihnen macht. Und ich glaube, da gibt es irgendwie, ich kann mir vorstellen, also ich denke immer, das ist das Allerschönste, was man für sich tun kann und ich kann mir gar nicht vorstellen, ja, dass es das Menschen gibt, die ohne dieses leben können, die leben können, ohne dieses ähm, immer wieder zu sich zurückkommen und sich die
2: Zeit gönnen. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz definieren, so ein Retreat, äh, was das genau ist. Also, Du bist zum Beispiel auch in, in Plum Village öfter gewesen in Südfrankreich. Das ist ein Retreat von dem vietnamesischen Mönch, Dignatan. Mhm. Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie es da ist in so einem Retreat? Also das Interessante ist, dass jedes Retreat
1: anders ist und andere Zeitabläufe hat, an anderen Orten stattfindet. Und, aber ich glaube, heutzutage ist es ganz oft verbunden mit Meditation. Und, ähm, also ich kann vielleicht mal beschreiben, ich kam nach Plum Village, ich hatte keine Ahnung, ich hatte ein Buch gelesen von Tich Nathan und da war hinten die Adresse von seinem Retreatzentrum und ich war immer neugierig und es lag in, in der Nähe von Bordeaux, mitten in diesen wunderschönen Weinwagen. Und dann dachte ich, ach, da fahre ich mal hin und gucke mir das an und kam dann dorthin und war vollkommen überwältigt, weil das so, das war so, wie wenn man so gegen eine Wand läuft und plötzlich ruhig wird. Also das ist wie wenn sich da, ja man kommt wirklich dort an. Wahrscheinlich, weil alle Menschen, die dort sind, sich nicht so verhalten wie wir in unserem Alltag. Und da ist wie wenn da so eine, ich weiß nicht, wie so eine käseglocke aus anderer <lacht> Energie wäre. Und dann war das unheimlich schön, weil da gibt es dann große Lotusteiche und Glock, also so asiatische Glockentürme, und man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist in Asien, obwohl man eigentlich mitten in Frankreich ist oder beziehungsweise in Südfrankreich. Und ähm, ja, das hat mir unheimlich gut gefallen. Und dann war es so, dass dann am Abend ein Vortrag war von Tich Natan oder so eine Begrüßung zu diesem Retreat. Und dann kam der, und das war so ein Moment irgendwie. Ich war so tief berührt von diesen Menschen. Also ich hatte wirklich so Freudentränen irgendwie und ich hatte so ein Gefühl: Ich bin angekommen und ich wusste aber gar nicht, dass ich was gesucht hatte. Also ich war einfach nur neugierig gewesen und plötzlich war da eine Welt, die ich nie vorher irgendwie für mich in Betracht gezogen hatte. Und ich war damals nur fünf Tage dort und ich habe das Gefühl, das hat mein ganzes Leben. Komplett verändert, diese fünf ja. Tage. Und also zum Ablauf: man meditiert morgens, dann gibt es Frühstück und das ist alles im Schweigen. Dann gibt es achtsames Geschirrspülen nach dem Essen. Dann hält meistens Tichnathan einen Vortrag oder hat einen Vortrag gehalten, das kann er inzwischen nicht mehr. Ähm, dann gibt es wunderbares Mittagessen, also es Kochen ganz oberköstlich, mhm. vegan. Ähm, dann gibt es immer auch Zeiten, in denen man achtsam arbeitet, einfach um die Gewohnheiten, die man zu Hause hat, denen so, einen, so eine Prise Achtsamkeit hinzuzufügen. Und ich werde nie vergessen, ich war eingeteilt und musste die Toiletten putzen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich angefangen, diese Toiletten zu putzen. Und das war so, das war so wunderschön irgendwie, wenn man es mit Achtsamkeit tut und einfach denkt, ach, das mache ich jetzt schön. Dann habe ich noch ein Räucherstäbchen angezündet, das <lacht> gut riecht und habe noch ein Blümchen reingestellt und dachte, ach, es ist
2: eigentlich egal, was man tut. Wenn man es mit Achtsamkeit tut, wird es plötzlich einfach schön. Das ist total erstaunlich. Ne? Beschreib das noch mal ein bisschen, also dieses achtsame Tun, also wenn du zum Beispiel ein Klo putzt oder Geschirr abwäscht, ist es, dass du einfach so richtig hinfühlst, wie, wie fühlt sich die glatte Oberfläche der Tasse an oder irgendwie sowas? Also worin besteht die
1: Achtsamkeit da? Also die Achtsamkeit besteht zunächst mal darin, dass ich meine Gedanken zu dem bringe, was ich tue. Weil normalerweise spülen wir ab und denken schon, jetzt muss ich noch das tun und das tun. Und ich bin eigentlich nicht bei dem, was ich gerade tue. Also das Erste ist, dass ich einfach mal versuche, meine Gedanken in diesen Augenblick zu bringen. Und dann kann ich alles Mögliche tun. Also dann kann ich zum Beispiel einfach fühlen, oh, wie schön warm ist dieses Wasser. Oder ich kann wirklich die Oberflächen wahrnehmen und kommst so du? Im Kon in Kontakt mit dem, was ich gerade tue. Und ähm, Tich Nathan sagt immer, Geschirrspülen ist wie den baby baden mhm. Also dass man wirklich so, auch wenn man ganz gestresst ist und dann versucht, achtsam abzuspülen, ist was Wunderschönes, weil man, weil man sich einfach in den Augenblick und in ein Fühlen bringt, was nicht kompliziert ist. Also ich muss ja nichts Kompliziertes tun, sondern ich gebe mir einfach mal einen Moment, seit jetzt, hier zu sein. Und zwar ganz und gar bei dem, was ich gerade tue. Und dann ist es ganz normal, dass der Geist spätestens, wahrscheinlich nach drei Sekunden, dann wieder an was anderes denkt. Und dann merkt man das und dann sich wieder zurückbringt. Und, und diese Momente, die sind ganz entscheidend und wichtig, weil nämlich meistens denken wir, ach Mist, jetzt wollte ich doch eigentlich achtsam sein, jetzt war ich wieder nicht achtsam mhm. und ich kann das nicht und es ist mir zu blöd. Ähm, und dann zu denken, eigentlich wäre es viel besser zu sagen, oh, jetzt bin ich wieder da. Also, dass man sich so rausnimmt aus diesem ständigen, auch Leistungsdenken in der mhm. Achtsamkeit, sondern einfach denkt, oh, jetzt bin ich wieder da und jetzt ist es plötzlich wieder wunderschön. Und das ist einfach eine kontinuierliche Übung, die, glaube ich, nie aufhört und... Ähm, im Prinzip kann man es den ganzen Tag über praktizieren, könnte man, wenn wir nicht alle den Alltag hätten, den wir haben.
2: Und im Alltag geht es ja oft auch, also mhm. Geschirrspülen zum Beispiel, okay, die meisten von uns tun ihr Zeug in die Spülmaschine, aber auch beim Essen wirklich etwas, was man isst, wenn du es in den Mund nimmst und fühlst, wie es anfühlt im Mund und den Geschmack wahrnehmen mhm. und nicht dabei schon wieder lesen, fernsehen und so weiter, was wir ja auch immer gerne machen. Und ne, mache ich auch. Ich lese auch gerne Zeitung, mhm. so beim Sonntagsfrühstück oder so. <lacht> ist einfach auch eine schöne Sache, die mich entspannt. Aber im Grunde, wie einfach, was du gerade schilderst, auch äh, mit diesen Alltagssachen damit zu üben, im Jetzt zu sein. Weil das mhm. ist ja auch oft das große Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn Menschen zu versuchen zu, zu meditieren, dieses, äh, ich kann da nicht in diesem Moment sein und ärgern sich dann auch, Mist, jetzt sind schon wieder Gedanken gekommen, also andere können das vielleicht, aber ich nicht. Ich habe gleich wieder mhm. das Gedankenkarussell und kann nicht in diesem Moment bleiben.
1: Mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir, also es gibt jetzt überall Achtsamkeit und, ähm, und ich habe so das Gefühl, die Menschen machen sich dadurch noch mehr Stress, und es dient auch so zur Selbstoptimierung. Und da, da sehe ich eigentlich eine ganz große Gefahr drin, weil eigentlich, wenn ich achtsam bin, dann wird das Leben, dann bin ich präsent und dann wird der Moment wunderschön. Und es dient nicht zu meiner Selbstoptimierung, sondern dass ich wahrnehme, welches Wunder eigentlich dieses Leben ist. Und es steht mir ständig zur Verfügung, aber ich, ich, gehe, ich bin einfach so beschäftigt, dass ich es nicht wahrnehme. Und, ähm, und sich einfach wieder nur Momente gönnen und nicht den Anspruch haben, ich muss das jetzt können. Weil das ist, glaube ich, einfach ein, ein, ein ganz langer Prozess. Und ich finde immer toll, wenn man denkt, ich wäre es ganz so wie der Dalai Lama. Der ist so fröhlich und der begegnet allen Situationen mit großer Gelassenheit. Der steht aber auch morgens um vier Uhr auf und meditiert mhm. und macht seine Praxis. Und der hat dann zunächst mal, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden, wo er einfach seinen Geist trainiert. Mhm. Und wenn ich meinen Geist in der Art trainiere, kann ich so sein wie der Dalai Lama. Aber wenn ich meinen Geist mit kleinen Häppchen trainiere, dann kann ich halt so sein, wie ich bin. Und wenn ich
2: ihn gar nicht trainiere, dann bin ich eben dann so. Also, <lacht> also kann man sich entscheiden. Ne? Ja. Ich meine, dieses in der Früh um vier aufstehen ist natürlich schon speziell, aber es ist eine schöne Zeit. Ich stehe auch öfter um die Zeit auf, weil ich Frühnachrichten im Radio mache. Da bin ich dann aber nicht so sehr erstmal mit mir und meinem Geist beschäftigt, sondern dann bin ich gleich mit Themen beschäftigt, das ist klar. Aber, aber diese Morgenstunden, also in manchen
1: Retreats steht man ja auch um drei auf und mhm. das fängt um halb vier an, also wenn man zum Beispiel nach Asien geht. Und, ähm, und diese Morgenstunden, die haben schon einen ganz besonderen Zauber, weil die Welt ist noch ganz still und ruhig. Und in der Regel hat man ja auch noch nicht gefrühstückt. Das heißt, der Körper ist jetzt noch gar nicht beschäftigt mit irgendwas. Und dadurch ist der Körper und der Geist, die sind sehr leicht. Und deshalb kann man, also ich liebe diese frühen Morgenstunden, ähm, weil da kommt man einfach in so eine ganz tiefe, Leichtigkeit und Ruhe, in die ich nicht komme, wenn ich gerade Mittag gegessen habe. Und, ähm, und ich glaube, deshalb ist auch die Idee, dass man einfach, wenn man zum Beispiel in einen Retreat geht, dass das morgens immer mit Meditation beginnt und auch im Schweigen ist bis nach dem Frühstück in der Regel und dann abends auch nach der Abendmeditation, dass man da wieder ins Schweigen geht. Mhm. Dass einfach so eine, so eine Möglichkeit ist, dass ich auch, einfach mich nicht in Gesprächen verliere, sondern ganz bei mir bleibe und bei dem, was mich gerade beschäftigt. Und es ist ja schon so, dass wenn ich in so einen Retreat gehe, dass dann zwangsläufig Themen kommen aus meinem Leben, die halt vielleicht noch nicht geklärt sind oder ja, wo ich mir noch was anschauen möchte. Und dass die dann auch Raum bekommen und dass die wahrgenommen werden. Und nur, nur dadurch, dass ich die dann auch dass die da sein dürfen, können sie sich auch verwandeln.
2: Kommen diese Themen viel mehr in dein Bewusstsein durch das Schweigen? Entsteht dadurch der Raum? Es ist so, dass wenn Menschen
1: meditieren und dann danach gleich wieder reden, dass sie ganz schnell wieder in ihre Gewohnheit zurückfallen. Weil wir haben ja alle ganz viele Gewohnheitsenergien, die so ganz automatisch ablaufen. Und eigentlich sind wir ständig in diesem automatismus -Mode. Ich sage immer, meinen Erledigungsmodus. Mhm. Und, ähm, und wenn ich meditiert habe und dann nicht rede, dann bleibe ich damit dabei und dann mache ich das nicht gleich wieder zu, sondern dann hat es einfach Raum, sich zu entfalten und da zu sein. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und es gibt also zum Beispiel in Asien ähm, viele Retreats, die einfach ganz im Schweigen sind, also ich war schon öfters in Burma beim Retreat und da sind einfach, da schweigt man dann, also ich war nur vier Wochen und es gibt aber Menschen, die sind da zwei Monate. Und, dieses und die ganze Zeit wird nicht gesprochen? Die ganze Zeit wird nicht gesprochen und das Faszinierende ist, dass man trotzdem alle Menschen kennenlernt, die da mit einem sind. Also man weiß hinterher ganz genau wie jemand ist, also wie jemand seine Schuhe ansieht, wie jemand ist, wie jemand geht, wie jemand seinen Sonnenschirm aufmacht, also aber man sitzt einfach so unter seinem Moskitonetz, gut beschützt und ähm, meditiert und ist ganz im Schweigen und bei sich und hat dadurch die Möglichkeit, einfach noch viel tiefer in die Stille zu kommen und in, in so einen ganz tiefen Frieden in sich zu kommen. Und ähm, was ich faszinierend finde, da gibt es dann auch immer wieder Momente, wo dann das Hirn anspringt und wo man an tausend Sachen denkt mhm. oder an Sachen, wo man ewig lang nicht mehr dran gedacht hat, wo es alles so durchläuft. Und ich hatte auch mal so einen Moment, da habe ich dann da hab gedacht, nee, jetzt geht es ja gar nicht mehr irgendwie. Und bin dann aber trotzdem sitzen geblieben und habe dann festgestellt, dass ich trotzdem ganz ruhig bin, obwohl mein Geist denkt, weil der denkt eben, bin ich trotzdem ruhig. Und dann bin ich aufgestanden und dann war einfach Frieden um mich. Da war die ganze Welt einfach Frieden. Wow. <lacht> und dann denke ich so, und diese Momente, die sind es einfach wert. Dass ich, also für mich sind die das wert, das immer wieder auszuprobieren und mich auch immer wieder, ähm, ja, dem, mich da reinzugeben, so mit ganzer, mit ganzer
2: Freude und Konzentration. Und ähm, ja. Ich finde das total umwerfend. Also die, die Vorstellung, also was du jetzt gerade für ein Bild und für ein Gefühl kreierst, ähm, finde ich total bewegend, muss ich sagen. Ja. Ich nehme dich mit. <lacht> also wirklich, das klingt sehr verlockend. Und ähm, für mich ist ähm, das Wort und der präzise Ausdruck, was total wichtig ist. Mhm. Also es ist ja auch mhm. mein Beruf. Ich merke das aber auch ähm, im Privatleben, dass, ich, dass es mir ganz wichtig ist, einen Gedanken sehr genau zu schildern und genau zu konturieren, mhm. wie was ist und so weiter. Und ich halte mich schon auch für fähig, auf anderen Ebenen zu, Ebenen zu kommunizieren. Aber diese Verschiebung, das würde fände ich wahnsinnig spannend. Das würde mich wirklich total interessieren. Was passiert, wenn diese Ebene wegfällt, die eigentlich mhm. so, ein, so vorherrschend ist, mhm. auch bei mir? Dann was dann passiert und gerade wenn du jetzt sagst das sind ist so ein längerer Zeitraum wie vier Wochen oder länger gibt es da so weißt du wie so Phasen dass du da erstmal eintauchst und dieses Loslassen von deiner üblichen Kommunikation um dann ähm, sich immer tiefer darauf einzulassen dass dann mhm. sich nach und nach was entwickelt also ich würde mal sagen, jedes Retreat ist auch wieder anders. Also man
1: kann nie sagen, das ist immer so. Aber was schon passiert ist, wenn man ankommt ähm, und sich hinsetzt, dass man eigentlich merkt, wie wenig man präsent ist. Also dass einfach der Geist, der geht in tausend Richtungen und man ist ja auch noch irgendwie von der Reise und mit allem Möglichen beschäftigt und ähm, und der An Also am Anfang ist es schon so dass man den Geist sammelt. Also ich habe immer so ein Bild, der schwirrt da überall rum irgendwie und ich, ich, ich ziehe dann wie so eine Luftballone <lacht> irgendwie an den Fäden und hole einfach alles immer mehr so zu mir. Und, ähm, und, und wenn der dann mal angekommen ist, dann erst kann ich in die Tiefe gehen. Also, aber das hat viel damit zu tun, dass ich zunächst mal meinen Körper beruhige, weil der ja auch sehr... Auf, auf, aufgewühlt ist, ist bei uns allen. Letztlich haben wir alle eigentlich viel Stress im Körper. Und den zunächst mal zu beruhigen und dann den Geist zu beruhigen. Und dann kann ich eigentlich erst mich wirklich konzentrieren oder also wirklich in die Tiefe gehen woher geht es bei mir zumindest gar nicht mhm. es gibt wahrscheinlich sicherlich begabtere aber bei mir <lacht> ist es einfach so das ist wieder so ein Leistungsausdruck ja, genau. also. <lacht> genau. dann, ja das ja aber mh, auch wie ich vorher sagte und und wenn es halt nicht geht dann geht es nicht und dann mhm. gibt es einen Grund weshalb es nicht geht und ähm, immer wieder so liebevoll dabei zu bleiben, liebevoll mit mir zu bleiben und nicht in die Verurteilung zu kommen, sondern einfach so annehmen, wie es jetzt gerade ist. Und vielleicht komme ich an und merke, mir tut unglaublich das Knie weh und ich kann eigentlich gar nicht sitzen. Und dann bin ich vielleicht die, nächsten, die ersten drei, vier Tage nur beschäftigt, dass mir mein Knie weh tut. Oder ich hatte so ein, <lacht> hübsches, <lacht> ein hübsches Erlebnis, ich kam in Burma an, ich hatte so eine schöne Hütte im Dschungel, ganz wunderbar. Ich habe es mir ganz hübsch geputzt, irgendwie dachte, da bin ich ja jetzt drei Wochen, das mache ich mir richtig schön. Und dann bin ich zur Meditation gegangen und war so ganz motiviert. Und dann kam ich zurück in meinem Badezimmer, macht die Türe auf und dann waren fünf Frösche in meinem Badezimmer und der eine Frosch springt mich an und Echt? ich dachte, ich kriege ein Herz in Alter. Und ich hatte nicht nur fünf Frösche in meinem Badezimmer, sondern auch zwei richtig große Echsen. Okay. Und was ich Johannes nicht gesagt habe, es ist nicht ganz in Schweigen, weil man hat jeden zweiten Tag ein Gespräch mit einem erfahrenen Lehrer, mhm. der einen auf diesem Weg begleitet und der einen immer wieder... Anregungen gibt, was man als nächstes tun kann, was also glaube auch schaut, wie geht's, wie geht's mir gerade und dass ich mich auch nie allein fühle mhm. und immer bis dann am nächsten Tag von diesen von diesen Tieren in meinem Badezimmer erzählt und dann guckte er mich an und sagt, oh Sabina, they love you all, you have to accept everything und dann habe ich gedacht, okay, also da geht's jetzt um Akzeptanz und mhm. Und es ist schon so, dass, also wenn, wenn wir uns hinsetzen und meditieren, dann soll es schön sein, dann soll es ruhig sein. Ähm, dann denkt man, ich komme endlich in den tiefen Frieden. Aber es gibt einfach ganz viel anderes. Es ist nicht mhm. ruhig, es ist turbulent, es kommen alte Geschichten hoch. Und man hat Frösche im Badezimmer und Echsen und
2: <lacht> Man <lacht> und hat so eine Idealvorstellung. Ja, mhm.
1: aber... Aber sobald ich anfange zu akzeptieren, was, was sich zeigt und was wirklich da ist, dann ist kann es ruhig werden. Weil vorher gehe ich ja immer dagegen und will es ein bisschen anders haben. Ich will es ein bisschen schöner haben, ich will es ein bisschen ruhiger haben. Aber dadurch, dass ich sage, okay, es ist jetzt gerade so, wie es ist, ähm, dadurch in dieser Akzeptanz ist irgendwie wie so der Schlüssel zum wirklich zum ruhig werden für mich. Ja, und dann war es irgendwie nett, weil der große Lehrer hat dann erzählt irgendwann mal, dass er so viele Moskitos hat und dann habe ich ganz frech zu dem gesagt, oh, they love you all. <lacht> das fand er dann, glaube ich, nicht so lustig. Und da gab es einen Abend, da kam ich zurück und da war nur ein Frosch und eine Echse in meinem Badezimmer. Und dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr was, ich muss ganz kurz hier... Äh, mein, meine Zentchen noch putzen und dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt und habe dann die Türe zugemacht, habe Oropax reingemacht und habe wunderbar geschlafen. Und am nächsten Tag kam das Office und hat das Loch in, meinem, in der Decke meines Badezimmers zugemacht und dann hatte ich keine Tiere mehr. Aber das war auch wie so ein Schritt in dem Moment, wo ich sie dann akzeptiert habe und gesagt habe, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ich habe nur gehofft, dass die Echse nicht den Frosch frisst, weil es natürlich eine Riesensauerei gäbe. Okay. Aber dann war es gut. Also es ist schon irgendwie geheimnisvoll, dass dann so die Welt im Außen auch wie so ein Spiegel wird für mhm. das
2: eigene Innere, was gerade passiert.
1: Mhm.
2: Und wie ist da so der Tagesablauf in so einem Schweigeretreat? retreat Also es gibt Mahlzeiten, gibt es auch was mit Bewegung, wie Yoga oder so? Ähm,
1: also der Ablauf ist insofern anders in Asien, dass die Mönche in also in, in bestimmten Traditionen ähm, nach nach zwölf Uhr nichts mehr essen. Das heißt, man isst eigentlich nur. Ein Frühstück, man steht um drei Uhr auf. Das beginnt um halb vier. Dann frühstückt man um halb sechs und hat Mittagessen um elf ungefähr. Mhm. Und dann gibt es nachmittags nur noch einen Saft. Und was erstaunlich ist, ist aber, dass man durch das Meditieren so viel Energie bekommt, dass man überhaupt keinen Hunger hat. Also es mhm. hat mich jetzt gar nicht weiter irgendwie beeinträchtigt. Das ist anders als jetzt in dem Kloster von Tich zum Beispiel, wo es abends auch leckerstes Essen gibt. In Frankreich eben. Ja, in Frankreich. Und bei den Vietnamesen. Die kochen ja auch so lecker. Ja. Ähm, genau. Und und es ist immer, ähm, man geht immer eine Stunde und man sitzt eine Stunde und dann geht man wieder eine Stunde. Also es ist sehr viel Wechsel von Geh- und Sitzmeditation, mhm. ganz bewusst, damit, ähm, damit einfach der Körper sich auch bewegt. Aber man geht eben ganz, ganz langsam. Also man hat jetzt nicht so ein Sportelement. Und es hat sich verändert. Als ich die ersten Jahre dort war, war es ganz streng untersagt, dass man irgendwelche Körperübungen auch macht. Und jetzt ist so ein Anschlag in der Meditationshalle, dass keine Yogamatten in der Meditationshalle ausgebreitet werden dürfen. Das heißt, die sind sich sehr wohl bewusst, dass wenn Menschen aus dem Westen kommen, dass die einfach, die haben nicht so die Tradition, dass sie irgendwie 24 Stunden mit übereinander geschlagenen Beinen im lotus -Sitz sitzen können. Und ich habe ehrlich gesagt, ich, jeder hat ja so ein eigenes kleines Hütchen und ich habe dann immer meine Vorhänge zugemacht mhm. Und habe dann für mich einfach immer eine halbe Stunde Tai-Chi gemacht, mhm. um, um für mich einfach im, im Fluss zu bleiben. Aber eigentlich ist es dort nicht so, die, die, ähm, die Regel. Und zwar auch deshalb, weil die sagen, ähm, die Meditation bringt so viel ähm, Benefit. So viel, ähm, also man hat so viel vom, vom Meditieren. Ähm, und das kommt durch die Meditation. Und wenn ich dann was anderes mache dann habe ich schon wieder so einen kleinen Ausweg und sage, ja, ja ich habe ja auch Tai Chi gemacht, deshalb geht es mir gerade gut. Aber mhm. so einfach zu sagen, ich lasse mich 100 mhm. auf das ein, was ich gerade tue und schau mal, wohin mich das bringt. Und das ist ja nun nicht so unsere Art, weil wir ja, also ich auch, ich bin neugierig und ich probiere das eine aus und das andere aus, aber sich wirklich so 100
2: einlassen, das hat schon auch was Tolles. Also ist schon auch, finde ich, erstrebenswert. Und du hast dann auch nicht irgendwie ein Buch dabei oder so, dass du dich mit anderen Sachen noch beschäftigst? Also am Anfang hatte ich immer ein Buch dabei, um reinzuschreiben,
1: mhm. weil ich einfach, also weil ich dachte, ich habe ja so wertvolle, wichtige Erkenntnisse, die muss ich <lacht> ja alle festhalten. Und im zweiten Jahr hatte ich wieder ein Buch dabei und habe dann angefangen und dachte, Mai, in das vom ersten Jahr hast du nie reingeguckt. Und dann war mir so bewusst, sobald ich anfange aufschreiben, bin ich ja nicht mehr in der Gegenwart. Mhm. Sondern da erinnere ich mich an was, was mhm. irgendwie war. Und ich bin aber nicht mehr da. Und dann habe ich tatsächlich, ich, also ich schreibe unheimlich gern, ich lese sehr viel, habe ich einfach aufgehört. Weil ich gedacht habe, mhm. im Prinzip nehme ich mich mit dem, was ich tue, aus der Gegenwart. Und ich will ja eigentlich ganz da sein. Und deshalb habe ich das dann nicht mehr gemacht. Und das Einzige, was ich mir notiert habe, war, ähm, man hat ja immer diese Gespräche mit dem Lehrer, was ich gerade gesagt habe. Und, ähm, und da muss man immer ganz, da hat man nur zehn Minuten Zeit. Und in diesen zehn Minuten muss man alles Wichtige sagen. Und möglichst ähm, so, dass er auch noch was dazu sagen kann. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mir immer so eine Vorlage einfach gemacht, dass ich dann in dem Moment wirklich genau das sagen konnte, was ich eigentlich in dem Moment sagen wollte. Aber ansonsten habe ich nichts notiert und mir war es wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass
2: mir irgendwas fehlt. Und auch kein Buch zum Lesen, das hatte ich auch gemeint mit der Frage, einfach Nee. Das, das meine ich, so wirklich total ablenkungsfrei. Jetzt könnte man natürlich denken so, wow, ist das nicht wahnsinnig langweilig, aber du erlebst ja dann was komplett anderes, was für jemanden, der so beschäftigt gerade ist, in seinem normalen Alltag gar nicht vorstellbar ist. Das also ich sag manchmal, ich wünsche mir total, dass ich mal Langeweile hätte, weil ich so viel zu tun habe. Aber ich glaube, ein, ein Gefühl von Langeweile hast du da gar nicht, da entsteht was anderes. Ne? Also es gibt schon am
1: Anfang immer wieder so einen Moment, wo ich denke, bin ich eigentlich wahnsinnig, dass ich das tue? Ich könnte jetzt irgendwo hübsch am Strand liegen und irgendwie eine, eine frische Kokosnuss zu mir nehmen oder in der Hängematte liegen oder irgendwas anderes Schönes tun. Aber das geht relativ schnell vorbei, diese, diese Zweifel. Also die gibt es bei mir schon auch. Und Langeweile kenne ich nicht wirklich. Weil ähm, das, wenn man dann mal anfängt, dann wird man wie so ein Wissenschaftler. Hm. Also man hat ja dann immer was zu tun und auszuprobieren. Weil der Lehrer sagt einem ja, probier mal dieses oder jenes. Und dann probiere ich das auch aus. Und, und dann ist man wirklich wie so ein Wissenschaftler, der der in sich reinspürt und der einfach guckt, wie ist das, was macht das, wie verändert sich das, ah, da pulsiert es, ah, da wird es warm, okay, aha. Also da ist man ja unglaublich beschäftigt mit all diesen Dingen, die unser Körper tut. Und das ist ja also auch so ein Wunderding. Also unser Herz schlägt, wir atmen, ohne dass wir irgendwas tun müssten. Und all diese Dinge, die nehmen wir ganz selbstverständlich. Mhm. Und in so, ein, so eine Dankbarkeit zu kommen, was da eigentlich passiert was was für ein wundervolles Geschenk wir alle mitbekommen haben
2: also und also da wird es mir nie langweilig <lacht>
1: das spürst <lacht> ich du immer. dann
2: total ne ja. also die ganzen äh, äh, Körperfunktionen die wir so für selbstverständlich nehmen dass mhm. du das empfindest mhm.
1: ja und was auch ist das also was immer ganz spannend ist wenn man dann aus einem Retreat rauskommt ähm, dass man also dass man einen unglaublich offenes Herz hat, was man gar nicht mitbekommen hat, weil das einfach so, also man hat, der Geist ist viel klarer, man, man, die Sinne sind viel feiner, also man man riecht ganz viel, man, also es ist schnell was zu laut und ähm, und es passiert einfach so nebenbei, weil der Körper plötzlich Aufmerksamkeit bekommt und das finde ich auch immer total faszinierend, also und ähm, ich mache auch manchmal, es, ist, also ich, es gibt auch Retreats hier in Deutschland, die man machen kann. Man mhm. muss nicht wegfahren. Und da gibt es auch Lehrer, die zum Beispiel eine Woche Schweigen anbieten. Und da gehe ich auch sehr gerne hin. Also ich, ich arbeite auch, ich bin nicht <lacht> nur auf Retreats. Ähm, und da ist es dann immer so, dass es, dass es ganz bewusst inszeniert wird am Ende von so einem Retreat, dass man widerspricht. Und das, mhm. da wendet man sich dann der Person zu, neben der man saß die ganze Zeit, also zwangsläufig auf seinem Kissen, und spricht mit der. Und das finde ich immer wieder so, einen Moment, da denke ich, in, ich können wir einfach in die Person verlieben, weil <lacht> das Herz so offen ist und ja und die Person so schön ist. Hat sie jetzt, also Man, man ist mhm. ja schon sehr auf sich mhm. konzentriert und guckt gar nicht so nach den anderen. Und dann plötzlich sieht man wieder eine andere Person und und sieht einen Menschen, der sieben Tage neben einem gesessen hat. Und man kriegt ja auch viel von dem anderen mhm. mit, auch wenn er zwischendurch vielleicht mal ein Nickerchen gemacht hat oder irgendwie schwer atmet oder was ja. auch immer. Also man kriegt ja schon auch viel mit auf so einer ganz anderen Ebene. Und das finde ich immer wieder wunderschön, also wie, wie offen ich dann bin für das Leben und für die Menschen. Und es geht natürlich auch wieder zu.
2: Geht es <lacht> mit, zu. Mhm. Ja. Was mich da total interessiert, bevor es zugeht, wenn du zurückkommst in die normale Welt mit diesem offenen Herzen, bist du dann stärker oder bist du verletzbarer? Weil ich kenne das auch, dass mancher so sagt, ja, ich bin dann so mit allen Poren, alle waren so lieb zueinander da, wo ich jetzt war. Und jetzt komme ich wieder so in die Härten des Lebens. Und ich könnte mir jetzt nach all dem, was du geschildert hast, auch total gut vorstellen, dass du dadurch auch so eine Festigkeit gewonnen hast durch dieses In-sich-Ruhen, dass du vielleicht gerade nicht so verletzbar bist im Alltag, wenn Situationen aufkommen, wo auch mal Auseinandersetzungen sind. Oder ist es so, dass du empfindlicher bist mit dem offenen Herzen?
1: Also ich glaube, es ist beides. Also es mhm. ist immer... Ähm Inzwischen, wenn ich, wenn ich also drei Wochen irgendwo bin, dann plane ich immer eine Zeit ein als Übergang. Dass du zu Hause wieder ja. erst ein bisschen langsam reinkommst. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal in Burma war und dann kam ich raus und dann ähm, war ich in Bangkok am Flughafen und hatte Hunger. Und da gibt es ja wirklich ein reiches Angebot, was man alles essen kann und ich war vollkommen überfordert und ich habe mir dann die teuerste Tüte Chips meines Lebens <lacht> gekauft, weil ich einfach mit dieser Welt nicht zurechtkam und es war mir sehr eindrücklich, weil das einfach viel zu viel Eindrücke sind, die da plötzlich auf einen einströmen und ähm, deshalb mache ich es jetzt immer so, dass ich für mich so eine Zeit einplane, dass, ich so, dass der Übergang ein bisschen sanfter ist und nicht so abrupt. Also ich kann nicht aus dem Retreat kommen und dann gleich wieder ganz normal funktionieren. Und was schon ist, dass ich glaube, längerfristig macht es mich sehr stark von innen raus, mhm. weil es immer wieder so Momente gibt, wie vorher, als ich gesagt habe, da war plötzlich Frieden oder Frieden. Manchmal sitze ich und dann bin ich einfach in so einem ganz feinen Glück, ohne dass ich irgendwas von außen brauche. Sondern da ist einfach alles in diesem Moment, also perfekt ist ein blödes Wort, aber einfach schön, fein, offen, glücklich. Aber so ganz fein, also nicht so laut. Und ich glaube, jeder, der es erlebt der ist anders, wenn er zurückkommt, mhm. weil man dann schon in Frage stellt, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich das alles, was ich glaube, was ich brauche zum glücklich sein? Und es sind ja bei uns oft materielle Dinge oder mh, der der tolle Mann oder die tolle Partnerin oder keine Ahnung was. Und es relativiert sich schon alles sehr, dass man dann denkt, mh, ja, dass das alles so ein bisschen an an Wichtigkeit verliert. Und mhm. dass ich in mir weiß, ähm, da ist eine Insel, zu der kann ich immer zurückkommen. Also da ist mhm. was in mir, was ich immer berühren kann. Und ich muss gerade daran denken, ich als, als, Jung, als Kind habe ich immer Bezaubernde Genie geguckt. Ja, das, das kenn ich super. auch. Das war super. Und die hat ja immer ihre Arme verschränkt, hat dreimal mhm. geblinzelt. Und dann ist in ihre in ihre Flasche, also die war ja so ein Flaschengeist. oder Ja, oder so. ja, genau. Hm? Und da war sie in Sicherheit. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich wünsche mir auch so etwas, so dass ich einfach irgendwie so, so eine Flasche hätte. Ich muss nur dreimal blinzeln. Und dann ist die Welt so, wie ich sie mir wünsche. Also. Und irgendwie denke ich mir mal, mal, also Meditieren ist für mich so ein bisschen wie bezaubernde Genie. <lacht> dass ich denke, kann ich einfach zurückkommen zu mir selber und dann dann
2: brauche ich nichts. Dann ist alles da. Du meditierst ja auch jeden Tag, oder? Oder sehr ja. regelmäßig auf jeden Fall? Also, das
1: war das, das, also von jedem Retreat nehme ich immer irgendeine Kleinigkeit mit. Ja. Ich nehme nie viel mit, Also so, sondern immer so eine Kleinigkeit. Und das erste Mal, als ich in Blam Village war, dachte ich, okay, ich versuche mal jeden Morgen zu meditieren. Mhm. Und das war, wann war das denn? Im Jahr 2000. Und das habe ich seither eigentlich gemacht. Und ähm, natürlich ist es anders zu Hause. Also ich kann nicht sagen, dass ich jeden Morgen in Frieden und Glück und sonst wie sitze, sondern ganz oft einfach meine Gedanken laufen. Oder, aber auch wenn es so ist, also wenn ich das Gefühl habe, ich, ach, heute komme ich gar nicht zu mir, ähm, ist der Tag trotzdem anders. Also der Tag hat einfach so einen Moment, indem ich mir Zeit für mich gönne. Mhm. Und wenn ich die einmal am Tag hatte, dann ist es, dann kann ich mich auf alles einlassen, was dann kommt. Und ich glaube schon auch, dass ich in Situationen vielleicht manchmal ruhiger reagiere. Und wenn ich nicht ruhiger, ruhiger reagiere, mhm. komme ich vielleicht wieder schneller in die Ruhe zurück. Mhm. Und was ich auch beobachte, ist, dass ich glaube, dass die Meditation meine Konzentration sehr fördert. Also wenn ich mit anderen bin, dann denke ich manchmal, ist mir schon bewusst, wie gut ich mich konzentrieren kann. Und deshalb kann ich überhaupt nicht verstehen, dass nicht alle Menschen meditieren.
2: <lacht> ja, ja, es gibt ja so Hürden. Ne? Du hast eben schon von den ganzen Tag im Lotus-Sitz gesprochen. Da fängt es ja schon mal an, ne? dass viele dann setzen sich und dann schläft das Bein ein und das äh, viel zitierte Gedankenkarussell rattert los und man denkt, okay, ich bin dafür nicht geeignet. Das heißt, ähm, irgendwie muss man natürlich auch eine gewisse Motivation haben, das mal anzufangen und auch diese Klippen zu überwinden. Aber jeder kann immer auch auf dem Stuhl
1: sitzen. Es man ist niemand, sitzen. Ge niemand gezwungen, dass er sich mhm. da irgendwie verrenkt, weil ähm, Tina sagt immer... Ähm, nur in einem entspannten Körper kann man erleuchtet werden. Also Entspannung ist die Voraussetzung für jede geistige Entwicklung. Und wenn der Körper nicht entspannt ist, das ist auch ganz oft bei Meditationsanweisungen eigentlich der erste Schritt, dass ich mich entspanne mhm. und einfach mal das alles loslasse. Also versuche einfach den Körper zu beruhigen und, ähm, ja, und die Spannungen loszulassen. Und insofern ist es eigentlich Quatsch, wenn man sich dann verrenkt und irgendwie so da sitzt, dass einem alles weh tut weil es bringt ja nichts, also da kann ich mich nicht entspannen, sondern da werde ich immer verkrampfter und dann verkrampft sich auch mein Geist und dann
2: ist, glaube ich, gar nichts gewonnen. Nee, gar nicht, aber kann man sich da auch hinüben? Also weil du ja es ja eben geschildert hast, deshalb habe ich zum Beispiel nach dem Yoga und Bewegung gefragt, dass man seinen Körper auch ein bisschen dahin trainiert, sage ich mal in Anführungszeichen, dass man in so einer Haltung sitzen kann, <lacht> trainiert man das einfach durch Sitzen. Oder, weißt du, wie tastet man sich ran? Wenn ich anfange, auf dem Stuhl zu meditieren, wie komme ich irgendwann dann doch, dass ich so wie du, total mhm. entspannt stundenlang im Lotus -Sitz sitzen kann. Ich kann nicht im Lotussitz sitzen, ich sitze im
1: Schneidersitz. Und ich sitze auch nicht stundenlang, sondern mhm. maximal eine
2: Stunde. Das habe ein extrem übertrieben.
1: <lacht> also in der Tat hat sich da ein sehr, also bei Thich im Kloster ist es so, dass es immer darum geht, dass man auf sich achtet, dass mhm. man auf sich achtet und liebevoll mit sich bleibt. Und ähm, einfach sich auch bewegt während der Meditation, das Bein ausstreckt, wenn es einschläft oder ähm, eine andere Position einnimmt oder sich auf den Stuhl setzt. Also das ist einfach oberstes Gebot, sage ich mal, die Selbstfürsorge, dass mhm. ich gut für mich schaue, dass es mir jetzt gerade gut geht. Und ich hatte, weil ich also jede jeder Lehrer hat ja so ein bisschen eine andere Art und dann habe ich gedacht, ich probiere mal noch so ein, also ich habe einfach viel ausprobiert, was mir, ob mir das entspricht oder nicht und dann war ich mal zehn Tage auch in so einem Schweigekurs und der war mega streng ja. und da gab es dann ähm, nach dem dritten Tag, gab es jeden Tag eine Stunde, in der man sich nicht bewegen durfte. Okay. Und ich habe gedacht, das, das schaffe ich nie, weil mhm. da konnte ich eigentlich noch gar nicht gut sitzen mhm. und hatte irgendwie zwei Kissen unter den Knien und also war einfach sehr mit, meinem, mit meiner Position beschäftigt. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert, dann ist mein Bein eingeschlafen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Was mache ich jetzt? Und lustigerweise ist es dann wieder aufgewacht, ohne dass ich mich bewegt habe. Und es war so ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. <lacht> Und in dem Retreat, wo sie geschehen hat, ist sehr viel mit Schmerz zu tun und mit, ähm, ja, mit einfach körperlichen Schmerzen. Mhm. Aber witzigerweise danach konnte ich sitzen. Braucht es einfach Geduld? Ich glaube, Geduld ist nicht schlecht. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich.
1: Ja. Mhm. Aber ich glaube, es braucht vor allen Dingen liebevolle Fürsorge und ich würde es jetzt auch nicht empfehlen. Also ich, ich, ich bin immer hingegangen, ohne dass ich mich groß informiert habe, sondern habe mhm. einfach immer ausprobiert. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich informiert hätte, hätte ich es so nicht gemacht. Und ähm, ich, es ist sicherlich für uns alle viel wichtiger, dass wir schauen, dass wir, ja, dass wir liebevoll mit uns umgehen, weil wir ja alle immer so streng mit uns sind. und mhm. Wir sind ja immer sehr schnell irgendwie so, was wir anderen verzeihen, verzeihen wir uns. Niemals. Ähm, niemals, niemals <lacht> genau. Oder vielleicht nur nach vielen Jahren. Und ähm, deshalb glaube ich, die wichtigste Übung ist, in so einen, so einen weichen, liebevollen, sanften Kontakt mit sich selbst mhm. zu kommen. Und dann ist es ganz egal, wie man sitzt und ganz egal, wie man geht sondern ähm, weil nur das ermöglicht mir das Erlebnis, jetzt bin ich für mich da und dann bin ich wirklich da und, und spüre mich, wie es mir gerade geht. Und anders, anders habe ich zu viel mit Schmerzen zu tun und mit ich glaube, das kann man dann irgendwann mal tun, aber ich glaube der erste Schritt wäre immer, so in den liebevollen Umgang mit sich selbst zu kommen.
0: Mhm.
1: Und dafür sind also ist Plam Village und und Tichnatan einfach, ähm, wunderbar, weil ich dachte dann, da ist so, von dem geht so eine Zärtlichkeit aus ja. irgendwie. Und so eine, ja, so was, so was ganz Annehmendes, Weiches. Und das hat mir unheimlich gut getan, weil ich auch immer so streng war mit mir. und musste immer alles perfekt machen und, mhm. ähm, und richtig machen. Und, ähm, und dann zu sagen, du musst gar nichts richtig machen, du darfst jetzt einfach mal so sein, wie du gerade bist, das ist, war für mich eine unglaubliche Erleichterung.
2: Ich kenne ihn nur aus Filmaufnahmen. Ich liebe seine Schriften. Mhm. Und allein daher finde ich, dass der so ein Herzensöffner ist. Dich Nathan ist wirklich... Und der strahlt dieses sehr, sehr Sanfte aus. Mhm. Und hat ja viel erlebt in seinem Leben. Krieg und äh, alles Mögliche in, mhm. in Vietnam. Also... Das ist schon die hohe Schule, dann genau diese diese Sanftheit zu leben mhm. mit allem, mit dem er konfrontiert war. Ja. Mhm. Also es also war auch so schön, als ich
1: das erste Mal im Plum Village war, da waren noch nie, es sind ja viele Menschen dort, also die es ist also immer ganz schnell ausgebucht die Retreats, mhm. weil einfach glaube ich viele Menschen spüren, dass ihnen da was gut tun kann und ja auch viele Familien hingehen mit ihren Kindern, was ja auch toll ist, weil es mhm. immer Kinderbetreuung gibt und dann und wenn Tich Nathal einen Vortrag gehalten hat, hat er immer die erste halbe Stunde für die Kinder gesprochen und dann habe ich mir gedacht, als Kapier ist es auch. Mhm. Weil das einfach so ganz einfach und eingänglich mhm. war und ähm, und bei diesem ersten Retreat, da war es irgendwie noch sehr übersichtlich. Da bekam jeder noch so ein, so ein ganz, so ein von Hand gemaltes Namensschild und einen Platz zugewiesen. Mhm. Und da saß ich dann morgens beim Meditieren und war ja noch nicht so ganz geübt und, und machte dann irgendwann mal meine Augen auf. Und dann saß dich Nathan mir genau gegenüber. Oh. Und, dann ich, und das war so ein Bild, das ich nie vergessen oh. weil ich einfach gedacht habe: Wow, wie schön ist das denn? Oh. Dass der da jetzt einfach sitzt und mit uns meditiert. Mhm. Also, es war. Und das macht. Also, bei allen Retreats eigentlich immer gemacht, auch immer, wenn er nach Deutschland kam. Da gibt es ja auch ein Zentrum von ihm,
0: mhm.
1: wo es auch viele Möglichkeiten gibt, Retreats zu machen, kurze und längere. Und, ähm, und da saß er auch jeden Morgen mit allen, die da waren. Also, mhm. da waren dann ja immer, was weiß ich, zwischen 600 und 1000 Menschen. Und, Echt so saß viel? Er, und da wow. saß er dann immer. Und hat mit uns allen meditiert.
2: Das muss ja auch eine mega Energie sein, mit so vielen Menschen gemeinsam zu meditieren, oder? Also es ist auch toll, wenn man einfach
1: durch die Menschen, also durch die anderen, ist es wie wenn man so gehalten wird, in so einem Raum gehalten wird. Und wenn ich alleine meditiere, also ich, ich habe das große Glück, einen Mann zu haben, der mit mir meditiert.
2: Tolle Sache, <lacht> tolle Sache, ja,
1: super, ja. das Beste überhaupt. Ja. Und, äh, aber trotzdem entsteht da ja nicht dieses die Energie, die bei so vielen Menschen entsteht. Es ist einfach, wie wenn es da so ein, ich weiß nicht, so ein Netz gäbe oder so, mhm. so ein getragen sein von so ein Miteinander Dasein, Füreinander Dasein und Dadurch, glaube ich, ist es leichter, ruhig zu werden und zu sich zu kommen. Und manchmal denke ich auch, man profitiert so von dieser nicht, kollektiven Weisheit, also von mhm. dem, dass alle in dem Moment da sind oder so, so gut sie halt können. Und, und, und manchmal hat man ja dann so steigend plötzlich, versteht man irgendwas und dann denke ich, wo, wo kommt das jetzt? Also ist das jetzt sind das die anderen? Das ist auch egal. Aber aber das passiert schon eher, wenn ich mit, mit mehreren zusammen das mache und nicht, wenn ich es
2: alleine tue. Da muss ich dran denken, ich habe mich mit äh, einer Ayurveda-Frau unterhalten. Also die macht so ganz tolle Ayurvedis, ayurvedische Massagen und mhm. ähm, hat sich eben auch ganz viel mit so Philosophien beschäftigt und hat sie gesagt, ja, ähm, so ungefähr 90 Prozent von dem, was wir empfinden, sind oft Empfindungen von anderen, die uns umgeben. Ah, und das ist ja ganz oft auch negativ, mhm, ne? wenn du mhm. so durch die Welt hektikst und sie hat so einen Trick und sagt einfach nur, wem gehört's? Und schickt das damit sozusagen mental zurück, Also das Universum hört es sozusagen, wem gehört es und tut es wieder dahin, wo es hingehört. Das ist nämlich gar nicht dein Gedanke. Jetzt drehen wir es mal rum. Wenn du jetzt umgeben bist von ganz vielen Menschen, die so sehr bei sich sind und in so einer Tiefe sind, dann ist natürlich wunderbar, diese Empfindung auch mitzufühlen. Das mhm. ähm, hat mich da gerade daran erinnert, dass das dann im, im schönsten Sinne so ist, dass wir von mhm. den anderen das alles, die Gedanken und Empfindungen mitkriegen. Ne? Und
1: vor allen Dingen, wenn dann eben mhm. auch viele da sind, die das schon lange machen, dann profitiere ich ja auch von, von, deren, ja, von deren Ruhe und von deren Frieden, die die für sich schon die für sich kultiviert haben. Mhm. Aber es gibt, was mir gerade einfällt, es gibt eine ganz nette ähm, Anweisung von Joseph Goldstein, das ist ein amerikanischer Meditationslehrer, mhm. und der sagt, ähm, wenn man sitzt und man hat nur Gedanken, und also man kommt nicht aus seinen Gedanken, kann man sich einfach vorstellen, dass die von der Person kommen, die hinter einem sitzt. <lacht> Dann hört man es nicht so persönlich, man kann sie einfach auch loslassen. das finde ich, cool. find das ich super.
2: Da passt es ganz gut dazu. Ja. Ja. Jetzt habe ich bei dir ja schon rausgehört, dass du natürlich ganz viel davon in dein Leben integrierst, auch in deinen Alltag. Das ist ja oft auch so eine Klippe, ja. Wir machen ein tolles Selbsterfahrungsseminar, welcher Art auch immer. Mhm. Es geht uns total gut. Wir kommen zurück und sind natürlich voll motiviert, das auch in unser Leben zu integrieren. Na klar. Und dann so, bäm, <lacht> packt es einen wieder und man rutscht so rein. Wie, wie transportieren wir das in unser Leben, dass wir die Dinge da auch leben, zwar nicht in der Intensität, aber dass mhm. Sie noch Ihren Platz haben?
1: Also ich habe es so gemacht, ich habe mir immer nur was Kleines vorgenommen. Also ich habe nie gedacht, also es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, so wie ich im Retreat bin, bin ich auch in meinem Alltag und diesen Anspruch habe ich gar nicht an mich. Aber es gibt Dinge, die mir gut tun also die ich einfach erfahre, zum Beispiel dass Meditieren mir gut tut, dann könnte ich mir überlegen, kann ich das in meinen Alltag integrieren und dann habe ich jeden Morgen oder jeden Abend so einen kleinen Slot, in dem ich das, wo ich das machen könnte. Und ähm, wie gesagt, ich habe immer nur ein bisschen mitgenommen. Mhm. Also ich habe dann immer so, ein, so eine Kleinigkeit. Und das Interessante ist, wenn ich dann aber zurückschaue, wie sich es von damals zu heute verändert hat, habe ich das Gefühl, hat sich grundlegend verändert. Aber das hätte ich nie gedacht, weil ich, habe, ich hatte nie den Anspruch, ähm, jetzt äh, wie Tichnatan zu sein. Das wäre natürlich sehr schön, wenn ich ja. das wäre, aber ähm, bin ich realistisch ja. genug. Ähm, aber einfach so, so, so eine kleine Prise mitnehmen. Und es kann sein, dass ich was in meiner Ernährung umstelle. Ähm, es kann sein, dass ich keine Spülmaschine mehr habe. Mhm. Es kann, also es sind Leute solche ganz praktischen Dinge, die, die aber einen Unterschied machen für mich.
2: Das finde ich echt eine tolle Strategie. Weil ich kenne das auch. Ich denke dann, wow, ja, und jetzt mache ich jeden Tag erstens, zweitens, drittens, viertens. Da gibt es aber auch noch fünften, sechsten, siebten, zehntens und so. Und dann, weil man sich so viel auftürmt, scheitert man daran. Und dieses so, ein kleines, so eine kleine Sache immer mal wieder mitnehmen, finde ich eine tolle Strategie. Und ich habe inzwischen auch, ich glaube auch, wenn ich nichts mitnehme,
1: verändert sich doch was. Also ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen, dass ich das Leben... Entwickelt und, ähm, und dass das Richtige geschieht. Und dass dadurch, dass ich mir die Zeit gebe ähm, und diesem Leben Raum gebe und diese Entwicklung Raum gebe, ähm, passiert auch was. Also ein Beispiel, und zwar war ich war ich auch bei Meditieren?
2: Also, es hört sich an, wenn ich immer meditieren werde, also Ich bin nicht immer meditieren. Ich muss mich noch mit deinen Verlagskollegen unterhalten. Was macht Sabine den ganzen Tag? Nein, nein, das ist schon klar. Aber sie konzentriert hat, sich. Ja, sie konzentriert ja. sich. Das hat großen Raum, das Meditieren. Mhm. So. Das ist auch ein bisschen schön.
1: Aber ähm, genau, und dann kam ich zurück. Und ähm, da war ich noch nicht bei Trömer-Gnauer, sondern in einem anderen Verlag. Und dann kam ich zurück. Und dann hatte ich plötzlich zwei Stellenangebote, ohne dass ich mich irgendwo beworben hätte. Und dann dachte ich, interessant, also, dass das Leben mir jetzt auf dem Silbertablett ähm, so Veränderungen präsentiert. Und das war beides im Bereich Bewusstleben. Und da gibt es ja nur nicht so viele mhm. Verlage und auch nicht so viele, die überhaupt interessant wären und... Ähm, ja, und dann war ich bei dem ersten Gespräch und da wurde mir alles versprochen. Ich hätte Homeoffice machen können und nur 30 Stunden arbeiten. Und, und dann dachte ich, okay. Und dann war ich eben bei Trömer Knauern, hatte da ein Gespräch. Und ähm, da bin ich dann letztlich hingegangen. Und das Interessante ist, dass es den Verlag, in dem ich damals gearbeitet habe, nicht mehr gibt. Wie das? Also der wurde einfach... Ähm, also nicht, weil ich weggegangen bin, <lacht> aber <lacht> weil einfach der Standort gewechselt wurde. Der wurde sehr verkleinert. Alle Menschen, die in München gearbeitet haben, konnten zwar mit an den anderen Standort, aber haben natürlich wenige gemacht oder eigentlich nur einer. Ähm, und ähm, ja, also das heißt, ich hätte dann
2: keinen Job mehr gehabt. Das und heißt, im richtigen Moment hat sich dir ein, einfach ein neuer Weg eröffnet. Mhm. Einfach so, ne? Und, deshalb, und das sind
1: so Momente, wo ich dann einfach denke, man kann, wenn ich dem Leben Raum gebe und, und wach bin, mhm. dann sehe ich, wohin ich eigentlich gehen soll. Und oft sind wir einfach so beschäftigt, dass wir nicht hingucken und dass wir nicht gucken, wo, wo, wo soll es denn hingehen. Und deshalb glaube ich, auch wenn ich mir nichts vornehme in einem Retreat, weil ich habe mir nicht vorgenommen, ich wechsle jetzt den Job und ich gucke jetzt mal, wo es vielleicht was anderes gibt, ähm, präsentiert sich es dann. Und es ist ja auch so, zum Beispiel beim Meditieren, dass ich, also das eigentlich ähm, hat mir immer eine Agenda. Jeder hat ja immer eine Agenda, mhm. das will ich bearbeiten und da muss ich hingucken. Und, aber letztlich. Alles, was sich wirklich verändert, verändert sich nicht, indem ich es mitbekomme. Also das geht nicht über meinen Kopf, sondern es passiert, indem ich bestimmte Dinge in mir kultiviere, bestimmte Geisteshaltungen. Oder. Mhm. Und irgendwann mal in meinem Alltag tue ich irgendwas und plötzlich reagiere ich anders. Oder ich mache mhm. irgendwas anders. Und daran erkenne ich dann, ach guck mal, da hat sich was verändert. Aber nicht, weil ich das bewusst gewollt habe, sondern weil es einfach so passiert. Und <lacht> deshalb habe ich so ein ganz tiefes Vertrauen, dass dann einfach das Richtige kommt.
2: Wundervoll. Also einfach dieses Ja, das Vertrauen haben, es kommt das Richtige. Ich habe gerade, das macht mir gerade so ein Gefühl, also dieses, ähm, je mehr du sozusagen übst, dieses bei sich sein, also bei dir selbst sein in der Meditation, ähm, da kommt ja auch deine Echtheit, dein, das Authentischsein. Ich mag mhm. das Wort nicht so gern, deshalb sage ich lieber echt. Ähm, das kriegt ja Platz. Mhm. Und ich glaube, je echter wir sind, desto eher eröffnen sich auch die Wege, die zu uns passen. Und wir, es passt auch mit anderen Menschen. Weil die Echtheit ist immer angenehm auch. Mhm. Wenn, wenn jemand nicht so richtig er oder sie selbst ist, äh, nimmt man das ja von außen, man spürt das ja eigentlich irgendwie. Ne? Und ich finde wirklich, die Leute die also sind auch im besten Sinne attraktiv, je mehr sie einfach total sie selber sind.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, je mehr ich, ich
1: selber bin, desto mehr komme ich in die Akzeptanz, dass mein Selbstbild und die Realität nicht immer identisch sind. Weil ich dann bemerke, in mir ist auch Wut, in mir sind auch unangenehme Gefühle, in mir ist auch Traurigkeit. Es ist nicht immer alles nur schön. Aber je mehr ich es in mir akzeptiere und alle Seiten akzeptiere, nicht nur die, die ich gerne habe, sondern auch die, die ich nicht so gerne habe, desto besser gelingt es mir auch, das bei anderen ak zu akzeptieren. Dann denke ich, der ist jetzt einfach gerade so. Und ich muss da gar nicht groß drauf einsteigen, weil es ist jetzt so und es kann auch wieder anders sein. Und es ändert sich ständig alles. Und, ähm, und das finde ich irgendwie auch so entscheidend, dass, dass ich so, also ich weiß nicht, ob das Toleranz ist, das vielleicht nicht, aber einfach so ein ähm, man gibt anderen einfach den Raum dass sie so sein können, wie sie sind, weil ich mir den
2: Raum gebe, dass ich so bin, wie ich bin. Und wahrscheinlich hast du damit die Fähigkeit zu empfinden, das hat auch eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Also wenn da einer ausrastet, weil ihn irgendwas nervt, oft ist das ja so, man bezieht es auf sich und denkt, wow, mich trifft die Wut, mich verletzt auch die Wut. Ähm und die Fähigkeit zu haben, zu sagen, naja gut, der ist da in seinem Raum und randaliert da rum, <lacht> bleibe ich mal in meinem, ähm, kann man es vielleicht auch besser aushalten, dass man das nicht so stark auf sich bezieht, oder? Ja,
1: wobei es natürlich nicht immer gelingt. Also ich würde jetzt nicht mhm. sagen, ich bin immer gelassen und ich bin immer ruhig und immer freundlich. Also ein Anspruch habe ich auch nicht, weil wenn mich was verletzt, dann verletzt es mich. Mhm. Und dann kümmere ich mich halt um eine Verletztheit, um dieses Verletztsein. Wie fühlt sich das gerade in mir an? Und dann bin ich dafür da. Und es ist auch schon so, ähm, mit einem klaren Geist spricht man auch klare Worte. Also es gibt dann schon auch immer dieses, ähm, darüber zu reden. Und auch, also es ist ja nicht so, dass ich dann alles akzeptiere, was passiert, sondern ich bin schon sehr engagiert ähm, und, und, ähm, ja. und sag klar, was ich denke, mhm. aber möglichst in einer Art und Weise, die halt nicht verletzend ist. Und wenn ich aus einer Verletzung raus spreche, dann nimmt es halt oft so einen schiefen Weg. Aber wenn ich mich zunächst um mich kümmere und dann für Klarheit sorge, dann ist immer auch so ein, so ein Entwicklungsraum für beide. Weil es das heißt ja nicht immer, dass ich alles richtig mache und der andere macht mhm. alles falsch. Und das ist
2: ja immer ein Miteinander. Und ja. Tich gibt einem auch Aufträge dazu. Also mit der, das mit der Wut hat mich total interessiert, ah, genau. was er darüber schreibt. Das ist so, ich kriege es jetzt nicht so 100% zusammen, aber so in dem Sinne, ähm, auch, dass man nicht immer gleich so dem ersten Impuls folgt. Also mich nervt was und so... Wäh! Man schreit den anderen nieder oder so, sondern atme erstmal
0: mhm.
2: äh, und umarme die Wut. Jetzt habe mhm. ich es wieder. Und ich fand es so faszinierend. Ich habe dann, als ich das. Mal intensiver gelesen habe, habe ich angefangen, alle möglichen Gefühle zu umarmen und habe gedacht so,
1: okay, das macht
2: mich jetzt traurig oder oh Mann, jetzt fühle ich mich irgendwie nicht äh, genügend und, und, und schaffe das nicht zu leisten oder ich habe was Doofes gesagt und komme mir blöd vor oder irgendwie so und dann habe ich immer so lächelnd, also musste ich schon über mich lachen und dann war es in mich schon wieder gut gesagt, okay, Jutta, du darfst dich jetzt umarmen mit dem Gefühl, dass du jetzt äh, dich doof fühlst, oh, weil du so. irgendwie das Falsche <lacht> gesagt hast. Und mhm. das hat dann irgendwie total Spaß gemacht, das mit allem Möglichen. Mhm. Und ich fand aber diesen Grundgedanken, äh, jetzt anhand der Wut, aber eigentlich passt es auch zu einem möglichen ein anderen Gefühlen mhm. Umarme die Wut. Und das war für mich so wie eine Umarmung meiner selbst. Mhm. Oder ist für mich jetzt. Wo mhm. so wir darüber sprechen, erinnere ich mich wieder dran und dachte so, wow, ja, das mache ich auch mal wieder. Ja, <lacht> eine Kleinigkeit. Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich daran, ich habe immer das Gefühl gehabt,
1: Wut ist nicht mein Thema. Also ich hatte andere, aber Wut mhm. war es nicht so. Und dann war ein Autor da und ich ein, war ein Gespräch mit der Verlegerin und dem Autor, in meinem damaligen Verlag, und der hatte dann, der war so unverschämt und so verletzend, und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, mir wird es total heiß mhm. und mein Kopf wird ganz rot. Und dann waren da so ganz viele Körperempfindungen und dann dachte ich, wow, das ist Wut. Und dann fand ich das plötzlich was ganz Tolles. Und ich war dem dann ganz dankbar, dass der mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich sie wahrnehmen kann. Was ist da eigentlich Wut? Was passiert da? Das also ist ja unglaublich, was da im Körper die Atmung verändert sich. Alles, ja. alles ist da in Aufruhr irgendwie. Und diese, diese Hitze und diese Wärme, die da entsteht. Also fand ich ganz toll. Und deshalb ähm, ja. ist es ja eigentlich schön, wenn man sich kümmern, mhm. wenn man wirklich in dem Moment Zeit hat, sich zu kümmern. Meistens haben wir sie ja nicht. Ähm, weil da so viel auch
2: zu entdecken ist. Da kann ich auch mit diesem Entdeckergeist hängen. Ja. was passiert da eigentlich gerade? Du hast eine ganz andere Sabine erlebt, ne? Plötzlich. Ja. 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 ja.
1: Und ich wusste auch, Schön. dass komischerweise Wut tatsächlich doch in meinem Thema ist. Das ist einfach ja. menschlich.
2: Wir haben, glaube ich, auch all diese Gefühle in uns. Und manche bollern halt mehr was raus. Und äh, ich bin eher die, die mal sagt, können wir da mal drüber reden? Ähm, aber ich glaube, es ist alles da. Und mhm. wahrscheinlich ist es gar nicht doof, wenn das auch mal seinen Raum kriegt. <lacht> Sabine, jetzt hast du so wundervoll von diesen ganzen Retreats äh, gesprochen und von deinen Erfahrungen mit der Meditation. Es macht wirklich Sehnsucht, finde ich. Und meine, meine Standardfrage in meinem Podcast ist ja immer, dass ich meine Gäste fragen möchte, was für sie Glück ist. Und das klingt ja eigentlich schon durch, aber ich möchte es trotzdem noch mal fragen, ob du es am Schluss nochmal und so sagen kannst. <lacht>
1: um, Glück ist für mich, wenn ich ähm, hm. Wenn es ganz still in mir wird und wenn, es, wenn dann so ein ganz feines Glücksgefühl in mir ist, was so völlig unbeeinflusst ist von allem, was draußen ist. Das ist für
2: mich Glück. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke für dieses wunderbare Gespräch.
2: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Dafür ein großes Dankeschön. Und ich möchte euch noch sagen, wir machen eine kleine Sommerpause mit dem Podcast, einfach ganz leben. Damit ihr uns nicht allzu sehr vermisst, könnt ihr natürlich jederzeit in frühere Folgen reinhören. Da ist so viel Schönes, was ihr vielleicht noch nicht kennt oder noch mal auffrischen möchtet. Und bitte abonniert den Podcast unbedingt, dann verpasst ihr nicht, wenn es in ein paar Wochen mit frischen Folgen weitergeht. In der Zwischenzeit möchte ich euch noch andere schöne Podcasts ans Herz legen unter podcast.argon-verlag.de Ganz neu gestartet ist da zum Beispiel, wir müssen reden, Frau Doktor, die unglaublich erfrischende Jael Adler, die auch bei mir im Podcast einfach ganz lebend zu Gast war. Sie ist Hautärztin und sie spricht da mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Fachgebieten, zum Beispiel darüber, wie Arzt und Patient sich richtig gut verstehen, wie man auch heikle oder schambesetzte Themen ansprechen kann. Und was einen guten Arzt ausmacht. Zu finden unter podcast.argon-verlag.de Viel Spaß dabei und ich freue mich sehr, wenn ihr in ein paar Wochen wieder bei mir reinklickt. Bis bald und ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.